0: Aumentou? Mas é eu só tomo por
1: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Fala, burro! Fala,
2: burro! Fala, burro! Piada, morro! Do profeta Fala
0: galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do Descubra Cast, edição de número 72 do nosso programa aqui do Caixa de Brita que fala sobre o futebol, principalmente sobre o trio de Ferro do Recife, Náutico, Santa Cruz Esporte. É, a gente vai trazendo aqui porque a temporada, pelo menos pro Náutico e pro Santa, já se encerrou, já começam os preparativos para a temporada 2021. O esporte ainda está nessa reta final da Série A. É, tá importantíssima para tentar garantir a sua permanência. E a gente vai destrinchando aqui. Tem muita coisa a se falar de cada um. É, Náutico e Santa Cruz, principalmente questões de bastidores, montagem de elenco e tal. O esporte ainda com esse, esse foco dentro de campo, com jogos bastante complicados. E que também tem um extra-campo que vem influenciando aí, principalmente a questão das eleições. Tal qual o Santa Cruz lá no Arruda. Bem, eu sou o Crisma Gama, estou aqui com os companheiros Geraldo Rodrigues.
3: Fala, Crisma e Águia, o pessoal que tá escutando. É, a gente brinca que o futebol o pernambucano é o mais animado do Brasil por conta de é, semanas como essa, né? O Santa mesmo, de férias, ainda teve uma seletiva da Copa do Nordeste, tem jogadores saindo, chegando, é, saindo, sobretudo, né, a todo momento. É, o Náutico, praticamente sem, sem nenhum tipo de jogo, aí hoje já teve essa essa, essa questão da Copa do Nordeste, né, da Copa do Brasil, que o clube pode arder as vagas, e o esporte no, no seu drama de sempre, na Série A. Então vamos debater, porque como de praxe o assunto é o que mais tem. Quem tá com a gente aqui também é o Iago Mendes. Fala, Iago.
1: Como o Geraldo bem disse, é o futebol é mais animado do Brasil, porque até quando os times estão de férias tem confusão, tem Buru e tem assunto. E hoje não vai ser diferente.
0: Meu velho, não para não. E a gente já Começa agora né, aqui com o Náutico, o nosso velho timba, que há essa possibilidade aí de acabar entrando tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil por conta da desistência do Salveiro, que foi enviado um ofício à Federação Pernambucana de Futebol a ser repassado para a CBF, em que o Carcará anuncia a sua desistência é, por questões financeiras não, vai, não quer participar né, das duas competições, e aí fica uma interrogação muito grande, porque tá uma história bem nebulosa, aí, vamos dizer assim, para se entender isso. É, também tem a questão de que essas vagas podem cair no colo do Náutico, mas aí de que forma cairiam, porque também, é, quanto à vaga no Nordestão, principalmente, vai haver mudanças na questão da distribuição de cotas, o pote onde ficaria o Náutico, o Náutico entra no pote 3, então com isso um time do pote 3 cairia para o pote 4, que se eu não me engano, pelo que a gente vinha falando aqui, seria o confiança, e aí tem também o Itabaiana que disputou a fase pré do Nordestão, jogou contra o Santa Cruz, e que com o Salgueiro caindo, desistindo assim, da, da sua participação, o Santa Cruz que herdaria essa vaga direta pelo estadual, e o Náutico, que iria pelo ranking, aí sim disputaria o pré-Nordestão. Então, é muita coisa aí que tá rolando, que vai... Novos capítulos vão aparecer, várias coisas vão se desenrolar ainda. E o Náutico tá naquele stand-by esperando se posicionar oficialmente, se confirma essa participação e tudo mais, porque também não cabe só ele. Depende também da definição até do próprio Salgueiro mesmo, porque... Várias pessoas lá dentro foram pegas de surpresa. Técnico, auxiliar técnico, jogadores. Enfim, é muita coisa ainda para rolar. FPF também tem coisa aí para decidir, para mexer, para passar para a própria CBF. Enfim, a gente vai vendo aqui, vai acompanhando e vai atualizando vocês. Mas há realmente essa chance de que o Náutico volte e possa disputar as duas competições que ele não havia se classificado pelo desempenho no Campeonato Pernambucano de 2020. É, e a gente passando por isso, queria até começar contigo, Iago, porque o Náutico vem começando sua reformulação do elenco, algumas várias peças aí que encerraram o contrato agora no fim de janeiro, não ficaram no clube, já tiveram... Sua saída anunciada, já se despediram? Há também outras peças aí que podem chegar, nomes já sendo especulados. Traz aí para gente como é que tá essa questão aí do Náutico, de chegadas e saídas?
1: Então, né, quanto a jogadores, se a gente olhar para o elenco do Náutico, eram 10 jogadores que tinham um contrato para ser encerrado agora no dia 31 de janeiro. A gente sabe que a prioridade máxima da renovação para a diretoria Alves Rubra. É, sem dúvida, o goleiro Anderson, que chegou por empréstimo junto ao Atlético Paranaense e foi o cara que deu segurança à defesa é, pelas suas participações em jogos, tanto que em 50% dos jogos ele fez o Náutico. ele não tomou gols. Então, assim, o Anderson é a figura a ser renovada, primeiro que todo mundo, e tanto que, assim, o Náutico já está em contato com o Atlético Paranaense e eu conversei com o Diógenes eh, na última terça-feira, e ele disse o seguinte, que o que tem travado a negociação entre Náutico e Anderson é uma política que o Atlético Paranaense tem de convocar todos os seus jogadores que estão sob empréstimo para que sejam avaliados pra, pela comissão técnica e que possam ser formados os dois times. O time que vai disputar as Copas, né? Libertadores e Copa do Brasil, e o time que disputa a, o campeonato estadual. E aí, assim, é, dentro desse balaio, como o Anderson foi muito, foi muito bem na Série B, ele deve estar tá sendo muito bem visto pela diretoria do, do Furacão. Além disso, por ser um jogador muito novo, o Furacão aposta bastante nele. O Anderson tem só 22 anos. Ano passado, por exemplo, ele jogou o estadual, o qual o Atlético Paranaense disputa com o um Sub-23. E aí, além do Anderson, a gente tem alguns outros jogadores, como o Kevin e o Igor Miranda.
3: Oi, Iago. Rapidinho. Vem. E só, só sobre o Anderson, ele se encaixa nos dois perfis, né? Ele tem a qualidade para compor o grupo da, das Copas, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil, e ele, ele ainda tem a idade para o estadual, né? Então, assim, é um jogador que, seja por qualidade, seja por experiência, seja para dar rodagem, pode ser utilizado nas duas, duas viéses para o atleta paranaense. Nas duas frentes, sem dúvida, Gelo. E aí, além de tudo isso, o
1: Náutico ainda conta com a rivalidade de alguns clubes de Série A. E segundo também o Diógenes, o Anderson chegou a ouvir algumas sondagens. Os nossos amigos do Esporte.com quantificaram essa sondagem, disseram que foram quatro clubes da Série A que procuraram diretamente o Atlético Paranaense para poder contar com o Anderson por empréstimo em 2021, mas o Náutico segue tentando renovar com o seu goleiro. Apesar que, assim, eu particularmente acho o Jefferson, que terminou a temporada como reserva, um goleiro de nível muito bom também, pra, tanto para o estadual quanto para a Série B. Ele não vinha fazendo exibições brilhantes, como o Anderson fez, que assegurou muitas partidas para o Náutico, mas também não vinha falhando. E aí, assim, ele não é ele não é unanimidade entre a torcida agora, aliás, muito longe disso, mas é um cara que foi muito importante para o acesso, e que foi um dos heróis, inclusive, nas disputas de pênalti que o Náutico passou. Então, assim, eu acho que no gol a renovação do Anderson é muito importante, mas eu não não trataria como nenhum desastre se o o goleiro do Atlético Paranaense não ficasse não e é nas laterais a gente tem na lateral na os dois laterais esquerdos do elenco do Náutico o Igor Miranda e o Kevin também acabaram o contrato agora eu acredito que o Kevin deve ter o contrato renovado por ter um custo muito baixo e já que ele veio do Resende emprest... Acredi... não sei exatamente se ele foi comprado ou emprestado mas eu acredito que ele foi emprestado pelo Resende ao Náutico e ele deu um custo muito baixo. Então, assim, e gerou um bom desempenho. Oi, Iago. Então, Só a...
0: para dizer, no caso do Kevin, ele veio para o Náutico já em fim de contrato, chegou livre. O contrato dele então, com o Resen então... terminou, estava livre no mercado. E aí, pelo Náutico já conhecê-lo, pela passagem e tudo mais, então, resolveu trazer de volta o jogador.
1: Perfeito, Pedro. Então, assim, acho que é um jogador que o Náutico deve procurar para renovar também. E aí, assim, eu não vejo muito o Náutico buscando renovações além disso, porque os outros jogadores que o Náutico teria é, encerrando o contrato seriam os volantes Renan Foguinho e Matheus Trindade, que apesar de agradar o Hélio dos Anjos, não é bem quisto pela torcida, os meias Dudu e Marcos Vinícius, que, na minha opinião, tiveram é, desempenhos abaixo da crítica, com a camisa do Timbu, e aí o, o ataque que é o setor mais recheado. Que vem da, da Belmonte Que vem emprestado pelo Água Santa O Álvaro que estava emprestado pelo Internacional é... Ajuda a lembrar aí, pessoal
3: Tem Salatiel, e... né
1: Iago, que é uma grande definição Salatiel que pode, pode voltar Já que o Náutico não aceitou A proposta do Reno. E tem, para mim, um jogador Que é muito simbólico, que é o Jorge Henrique Jorge Henrique é o primeiro dos grandes identificados Com o Náutico Que retorna é uma política que o clube teve nesses dois anos, já que trouxe o Jorge Henrique em 2019 e depois trouxe Chiesa, Ronaldo Alves, Eric e Thiago de volta. Ele repatriou muitos dos jogadores que estavam que tinham identificação com o clube nas últimas duas décadas. E o Jorge Henrique terminou a temporada com um desempenho muito abaixo do esperado. Teve uma cena bastante lamentável com ele fazendo gestos obscenos para a torcida quando acabou o jogo contra o CSA na última rodada da Série B. E, aos 39 anos, eu acho muito difícil a permanência dele. É, tanto que, assim, conversando com dirigentes do Náutico, todos eles reforçam muita importância, dizem que é, o elenco vai ser todo avaliado pela comissão técnica, inclusive, os dirigentes não, não oficializam nenhuma das saídas que a gente já sabe, tem acompanhado pela mídia que já foram oficializados, jogadores se despediram. Eles mesmos dizem que não houve despedida nenhuma no elenco, e tudo vai ser avaliado depois da chegada do Ari Barros, novo executivo de futebol do clube. E o Jorge Henrique também deve ir nesse barco dos jogadores que não permanecem para 2020. E aí, assim, de chegada a gente tem o Salatiel, que pode retornar é, por empréstimo do Remo, tem o Eric Dautz, que também pode voltar do Guarani que também foi emprestado por fim da série B e por fim, a primeira especulação: as primeiras especulações de contratação são o Perema do Pai Sandu, um jogador que é muito conhecido pelo técnico L dos Anjos, mas que até o momento não há nenhuma confirmação de que há um contato de fato, e o Genilson, zagueiro de Santa Cruz, que jogou a série B pelo Juventude e que, além, além de ter participado da campanha do time que subiu para a Série A, é um jogador que é muito conhecido pelo Ari Barros, que é o novo executivo do Timbu. Então, assim, muita água vai rolar embaixo dessa ponte ainda, é, para a gente ver como é que o Náutico vai montar esse elenco, que já começa a jogar no final de fevereiro, uma, possivelmente uma competição que nem esperava, que, era, que é a Copa do Nordeste.
0: Rapaz, é bem por aí. O Náutico tendo que passar aí por um. até uma reformulação mesmo, né? Vai ter uma, uma boa base, se eu não me engano, são por volta de 16 jogadores, 15, uma faixa dessa, que tem contrato pelo menos até o final do ano. Ou seja, já tem uma boa base aí, com um bom esqueleto, mas a gente sabe que pelo que o time deixou de render nessa última temporada é preciso enxertar mais qualidade aí, trazer jogadores que cheguem realmente para serem titulares, que assumam a posição aí, e realmente coloquem um o Náutico nesse patamar de brigar pelo acesso, porque, apesar de ter boas peças, jogadores com nome, que fizeram um bom ano, que tem história no clube, mas a temporada de 2020 mostrou que realmente o patamar... Estava um pouco abaixo do que se vislumbrava. E aí, nessa nesse de... ano...
1: Please, Especialmente nesse ano de 2021, que é um ano muito simbólico para o clube, né? que é quando o Náutico alcança a marca de 120 anos. É bastante expressiva dentro do cenário do futebol nacional. São muito poucos os clubes de futebol no Brasil que chegam aos 120 anos. E só falando um pouco sobre a que tu disse que tem muitos jogadores que ainda possuem contrato, o Náutico também tem uma safra muito boa, vindo da base de jogadores que estouraram a idade de 20 anos e que vão subir de maneira compulsória para o pro profissional. Né? O principal deles é o Juninho Carpina, que foi o principal jogador das campanhas do título pernambucano e da Copa do Nordeste Sub-20. E o
0: Eli dos Anjos já falou que para quem trabalhar esses garotos, dar chances, oportunizar agora esse começo de 2021. Mas também quer vê-los fazer por onde para poder ter essas chances. Então ele vai ser, mais uma vez, né, mantendo o perfil dele ser um, um técnico que cobra muito, que fica o tempo todo no pé do cara, querendo que ele renda mais, que ele vá além dos seus 100%. Mas que também fornece as condições para que o atleta desenvolva esse potencial. E aí nisso, Thiago, é, o que ele tem falado que ele pretende para esse elenco, essa montagem agora? Que característica é que ele vê como fundamental mesmo para a montagem do Náutico de 2021?
1: Então, é, uma coisa que ele tem pregado bastante é, é que o Náutico precisa de. Manter a intensidade que foi a, a marca do time nessa reta final da Série B quando arrancou uma permanência. E outra coisa que ele tem dito muito também é que ele pretende montar um time com jogadores de força, de mais força no setor ofensivo para que ele consiga fazer prevalecer a técnica de jogadores como Vinícius, Chiesa e Eric. Então a gente vê que do meio para frente o Náutico tinha um time bastante leve é, nessa série B de 2021, que o elenco não foi formado pelo Hélio, foi formado pelo Gilton Plena e pelo Gilmar da Buzo, e a gente vê é, um sinal muito claro de que as coisas vão mudar nos aflitos para a formação do elenco. Outra contratação que ele disse ser imprescindível é trazer um zagueiro, porque hoje o Náutico só conta com três no elenco, o Ronaldo Alves e o Camutanga, que tem contratos até o final do ano e o Carlão que como é da base tem contrato mais longo e aí como o Rafael Ribeiro foi embora para o Fluminense, vai passar esse ano lá o Hélio disse que a contratação mais importante logo de agora é a contratação de um reforço para a retaguarda
0: E aí nesse estilo que o Hélio dos Anjos quer colocar nessa montagem do elenco do Náutico então acho que é por aí mesmo Geraldo Algo que realmente o que está precisando ter esse time com a postura mais, mais agressiva, um time mais forte fisicamente, como ele quer fazer.
3: Acho que sim, Clisman, porque quando a gente vê o Hélio chega no Náutico, é, acho as primeiras mexidas que ele faz é justamente nesse sentido. É, se a gente lembrar, o Jorge Henrique vinha jogando no meio com o Kleina, e aí ele saca o Jorge Henrique, bota um atacante é, mais rápido, um cara mais forte, mais valor na frente, é o Brian, né? Na verdade, que não é necessariamente um atacante, mas é um cara de muito volume físico pelo lado, é, no meio de campo. No, ele tira o Jonathan, que é um volante um pouco mais, não um volante de tanta força, e, e, e coloca o, o Javan e, ora, o Matheus Trindade, que são caras é, mais fortes, com mais, com mais corpo. Então a gente já vê que é, o, o Hélio, sem reforços, tentou justamente implementar essa característica de força e vigor no meio. Então ele, podendo ir pensar essas peças no mercado, é, eu acho que tende a encaixar bem, justamente porque ele vai poder. É, justamente ele escolheu o jogador que ele gosta, que ele conhece, que ele tem. É, boas, boas recordações, né? boas referências, na verdade. Então, dentro do estilo de jogo que o Hélio gosta, um time que pressiona, um time que marca alto, é, um time que pega muito sem a bola, é, acho que encaixa bem justamente jogadores com mais vigor físico. E outra característica também que o velho falou, é, numa entrevista recente dele, é que ele tem, tem perguntado nos é, jogadores que ele olha no mercado, que ele mapeia, é, sobre o histórico de lesões, né, então isso aparentemente é algo que preocupa o Hélio dos Anjos, é, se o jogador tem um histórico de lesão, de se machucar, se é um cara que perde muito o jogo, é, seja por lesões leves ou lesões mais graves, enfim, se a gente lembrar isso é algo que atormentou muito o Náutico, né, Durante a temporada, que Isa se machucou mais de uma vez, o é, Ronaldo Alves ficou muito tempo parado, enfim, é, foi algo que atormentou o Náutico durante o ano e é algo que aparentemente o Hélio dos Anjos é, que é evitar né que isso aconteça Então eu acho que, é, pelo menos nesse início Nessa teoria, já que o Náutico não contratou ninguém nessa é, Nessas falas, nessas declarações Eu acho que em tese é, O Hélio tem ido bem nas características tendo bem no que ele pensa para o Náutico 2021 É prática, é né? aguardar para ver quem vem Se são jogadores é, Que vão agregar mesmo, se são caras que estão Dentro dessas características, de jogadores fortes Com nível físico, é, sem histórico de lesão É, é aguardar para ver Como é que o Náutico Mapa esses jogadores no mercado e quem é que ele vai trazer. É, e efetivamente é óbvio que vão dar certo, né? Isso aí, só quando a temporada começar, pra gente poder cravar, pra gente poder fazer uma análise. Mas a priori, é, tem me agradado e eu tenho achado coerente as ideias de L dos Anjos.
0: Bem, é, e com isso, a gente pode fechar aqui a fala sobre o Náutico, vira a página aqui para falar sobre o Santa. O Santa que nessa última terça-feira conseguiu a classificação para a Copa do Nordeste, é, chegou no Arruda que tinha empatado o primeiro jogo em 2 a 2 com o Itabaiana lá em Sergipe. No Arruda venceu por 2 a 0, venceu sem muito susto, conseguiu a sua classificação, uma cota aí de 1 milhão, 400 e pouco aí para para poder participar da fase de grupos, já um valor que ajuda bastante nesse começo de ano para montagem de elenco, pagamento de dívidas e tudo mais. E aí com isso, é, o Santa que já começa também a ir se planejando, vai tentando de alguma forma, apesar de que há questão das eleições ainda, mas vai tentando de alguma forma se planejar para poder montar o elenco aí, o que vai estar tá presente para esse, esse ano, essa temporada de 2021. A gente vê que é algo que, por enquanto, pelo menos até o dia da eleição, no dia 10 de fevereiro, onde existem três chapas inscritas que concorrem aí, ainda vai ficar nesse, nessa marola. E é uma semana muito importante ainda, porque há essa definição de possíveis saídas de atletas ainda muito importantes, atletas que se destacaram bastante nesse ano de, nessa última temporada no tricolor, e que perderam agora realmente é um bate nas pretensões, Claro, de todo jeito ia ter que ir atrás de reforços para as posições e tudo mais, só que perder jogadores da qualidade, por exemplo, de um Totti, que está sendo é, procurado aí pelo Brusque, que tem, pelo menos já, apesar de o um empresário ter dito que a prioridade é do Santa, mas tem umas conversas bem adiantadas aí com o time catarinense, é, também o um Chiquinho, que dizem que ele está sendo ligado ao Brusque mas que também tem um Vila Nova aí que tá no jogo, o Vila Nova já manifestou é, pelo menos que o atleta tá no radar então perder peças assim é algo que se... é uma semana que o Santa pode sair se desmontando e aí com isso já mexe muito aí nessa formação do elenco, são peças fica que fica para trás né pro é. exatamente, peças que se forem perdidas não vai repor nem tão cedo assim e a gente não sabe se realmente, com o poder aquisitivo que o Santa tem, com o cenário que se desenha para 2021, vai conseguir encontrar jogadores com essa qualidade. Eu vejo que, assim, um Tote e um Chiquinho foram achados do Santa. Assim, foi a oportunidade, e o Cavalo por, passou por mais, selado e, mais que,
3: e pegaram. Conseguiram contratar. Por mais que não tenha, não tenha subido o time do Santa. A gente falou isso ao longo de vários programas. É muito acima da média, né? Com certeza, então, é um time muito bom pra para essa, essa disputa da Série B, da Série C, perdão,
0: sendo que tem muita coisa aí ainda a se corrigir, claro, ficou querendo ou não essa peste de um time que acabava amarelando na hora H, que na hora de decidir não conseguia render o que, o que mostrou em outros jogos, mas assim... Com as devidas correções, contratações para preencher alguns lacunas que se encontravam no time já que o Santa Cruz tinha um elenco limitado, dá para se corrigir, dá para se manter várias dessas peças aí, tem vários bons jogadores, como o Paulinho mesmo, que já renovou até 2022, Pepe, que tem contrato, William Alves tem contrato, Dani Moraes, se eu não me engano, também. Enfim, essa esse panorama aí de jogadores que tem contrato, jogadores que podem estar de saída também, e aí com isso é, a gente vê vários jogadores aí de saída. Queria até a opinião de vocês, Geraldiago. Vou passando aqui para vocês como é que tá essa questão. E aí vocês vão opinando. Primeiro, o Michael Cleiton vendido pro Red Bull Bragantino por um milhão. O Santa Cruz anunciou a venda, detalhou, né? Essa questão 80% do atleta foram comprados pelo time de Bragança Paulista. O Santa Cruz mantém 20% do jogador para poder lucrar em uma futura negociação. E como é que vocês veem, pelo menos, esse valor aí da venda do Michael Clayton, já que realmente é a única venda já com valor divulgado pelo Tricolor?
3: Clisman, é, já tomando a palavra aqui na tá frente de água, eu acho que é, foi uma boa venda. Claro que o Macaulay tem grande potencial, mas a gente tem que analisar outras coisas também, né? O Santa é, não tem grande poder de barganha por dois motivos, porque todo mundo sabe, não um tem que precisa de dinheiro, é, seja pelas dívidas que a pandemia causou, as atrasados, atrasadas, é época funcionários, algumas folhas em aberto também, é, ou seja pelo fato de ele estar na série C, né? Que você não tem uma grande parte da receita que são as cotas de TV que a CB proporciona, então o Santa a partir daí já não tem grande poder de barganha, é, e pelo fato do Santa ele ter mantido 20%, porque é, certamente quando o Bragantino for vendê-lo daqui a 2, 3, 4 anos muito potencial o Bragantino é um time que não vai vender barato não vai vender abaixo do preço de mercado, deve vender por um grande valor, então esses 20% do Santa, com certeza na minha visão, daqui a 3 ou 4 anos enfim, quando o Michael Clayton for negociado vai valer muito mais do que um milhão de reais, então é, eu acho que, que o Santa, nessa leitura do Michael Cleiton foi, é, foi bem, fez o que tinha que fazer, enfim, é um goleiro que se valorizou, o Santa continua na Série C, precisa de dinheiro, é, conseguiu, na minha visão, o que, o que era possível, e né? usou o dinheiro, como falou hoje, para quitar é, folhas e investir no, no, no Arruda em reforma de infraestrutura. Não sei se é a água veio por aí também, essa saída do Michael Cleiton.
1: Eu acho que foi, foi bastante benéfico ao Santa, especialmente porque assim a gente vê o Michael Cleiton começar a passar pelo processo de depredação de patrimônio, que é a torcida começar a falar muito mal do jogador na reta final da Série C. É, então, assim, para mim é uma excelente venda. Um milhão de reais é, por 80%, guarda, resguardando 20% para transações futuras. E a gente sabe que o RB Bragantino é uma grande vitrine por ser parceiro de outros três clubes, por exemplo, um nos Estados Unidos, uma na Suíça, que é o Salzburg, e um na Alemanha. Então, eu acho que assim, o Santa agora precisa pensar em se reforçar, porque não acredito que Luiz Fernando e Jordan, Jordan, não Jordan, Jordan sejam jogadores que tenham o um nível para ser titulado do Santa na CRC. Então, é, foi uma boa venda, mas é uma posição que o Santa necessariamente... Vai ter que contratar.
0: Só para dizer que Salzburg é na Áustria, na verdade. Mas na Suíça, não.
1: É exatamente.
0: Jordão é na... um bairro aqui vizinho do Ibura. Meu é amigo,
1: Jog... não então é longe, Santa, não? Viu? É longe.
0: Essa ponte aérea aí, o Jordão, Salzburg é... A turma Shell. respeita, né? É chão. E aí assim, a segunda venda, que apesar de ainda não ter o valor divulgado oficialmente pelo Santa, nem a transação realmente confirmada é o do volante André, que está indo para o Atlético Goianiense, e há também umas conversas aí de bastidores, querendo saber como é que está essa transação, porque o Atlético Paranaense aparece como, aparecia no caso, como principal é, interessado no jogador. É, tem a postagem até do... quando o Jaderson que pertence ao Atlético Paranaense, o ponta esquerda que esteve aqui no Santa ele se despedindo o André pegou lá e comentou, ó, oh, a gente se vê em breve, não sei o que e tal logo mais a gente tá junto, algo nesse tipo e aí é aquela essa saída essa dele pro Atlético Goianiense pode ter envolvido num acordo com o Atlético Paranaense até porque o Atlético Paranaense está impedido de registrar jogadores pela FIFA por causa da punição da transação do Rony, em que o Atlético... esse aí eu não tenho muitos detalhes agora assim de cabeça, mas o Atlético não pagou é, ao clube japonês, é onde o Rony jogava. Acho que o Rony pediu rescisão lá, rescisão contratual para poder vir para o Atlético... E aí com isso o time japonês ganhou no tribunal essa questão e tudo mais, tem um valor a ser pago a ele, sendo que até então tá com isso aí tá com essa proibição, o Atlético não pode registrar jogadores. E aí por ter uma parceria com o Atlético Goianiense, como já até conseguiu trazer jogadores como Renato Kaiser, que querendo não vem sendo importante, era importante no Dragão. Continuou sendo importante no Furacão, não com o mesmo protagonismo, mas ajudou. Também o Meia Jorginho, que era destaque no Dragão, acabou não tendo uma briga por lá, com questão de diretoria. Se transferiu para o Atlético Paranaense numa janela que houve ali, é, através de um recurso em que o Atlético Paranaense conseguiu inscrever jogadores, trouxe esses dois atletas e aí, assim, essa questão, essa tuga atrás da orelha, de que pode haver tá
3: nebuloso né Cris? Mas tá, nebuloso. É, tá
0: nebuloso que pode haver essa essa ponte digamos assim ele vai para lá para o Atlético Goianiense por um tempo e aí o Paranaense quando tiver é, podendo registrar jogadores traria o André enfim isso assim é especulação não tem nada confirmado ainda claro mas é um, um ponto que vale ficar atento que pode realmente seu o que esteja acontecendo ou não, enfim, ao menos faz sentido diante dessa parceria que o Atlético Paranaense tem com o próprio Santa e também com o Atlético Goianiense. E a gente seguindo nessa lista, eu vou dizendo esses nomes aqui e queria saber se para algum de vocês, algum deles vai fazer falta ou não, enfim, na lateral direita, Júnior não renova. Na zaga, Elivelton volta para o Boa Vista, já que veio por empréstimo. Benilson não renova com Santa. Leonan, lateral esquerdo, vai voltar pro o Havaí. No meio de campo, Jeremias encerrou o contrato com o Tricolor. E foi para o Tricolor da Ana, foi para o Bahia para defender o Sub-23 do esquadrão. Tem também o Clayton Pego, que veio do Atlético Paranaense, mas acabou... Não tem muita chance aqui, não desenvolveu bem. Jaberson, que voltou também para o Atlético, o atacante. Michael Félix, que veio no começo do ano, começo de 2020, teve uma chance aí, acabou não rendendo muito bem. Sai do Santa e vai por empréstimo ao Retro. Na verdade, ele pertence ao Amparo de São Paulo, estava emprestado ao Santa. E aí acabou o contrato com o Santa, está indo para o retrô, por empréstimo, junto ao amparo. O atacante Caio Mancha também deixa o clube, assim como o atacante Lourenço, que pertence ao Havaí, e está voltando lá para o clube catarinense. Então, aproveitando já a emenda aí, Geraldo. Um precisa aí poderia ser aproveitado.
3: Oh, eu acho que é uma lista grande Eu acho que a maioria não vai fazer falta Mas eu acho que o Leonan, pela reta final que fez De Série C é, No mata-mata, foi uma grata surpresa ali Quando ele é, Peri tem Covid e, e se machuca, tem uma lesão muscular Então o Leonan começa a dar uma certa grenada. É O Jaderson É um cara que Eu acho que pela velocidade, pela entrega Por ser um ala, por ser um ponta Enfim, um jogador que busca o jogo, por ser jovem Eu acho que é outro jogador também Que, que teria, poderia ficar e, e a minha dúvida aí são dois nomes o, o Lourenço, o atacante e o Jeremias Jeremias é do, do Santa Cruz é, não gosta tanto e tal, mas enfim é um jogador muito dedicado, disciplinado taticamente é, que faz algumas funções ali no meio, com muita entrega enfim, é um jogador que já algumas vezes jogou bem, outra nem tanto e, e o Lourenço eu fico também em dúvida, não sei como é que a é é, analisa, mas eu acho que o Leonan e o Jaderson sim o, o Jeremias e o, e o Lourenço talvez é, mas a maioria aí, abraço e pode passar distante do Arruda, que não vai fazer tanta falta, não.
1: Rapaz, pra mim era muita despedida no Arruda. Eu... Vou te dizer um negócio, porque desses nomes aqui, eu acho que o Santa consegue... Assim, Júnior Oliveira, tem Danielson Tchau e muita coisa. É, André, vai fazer falta, claro, porque é um... é um jovem... Mostrou potencial, mas que deve ter sido muito bem vendido com o Atlético Goianiense. e espero eu que o Senna tenha conseguido manter um percentual. Jeremias é um cara muito controverso, porque tem muita gente que acha ele Jeremito, tem muita gente que acha que ele é o pior dos jogadores. Eu acho Jeremias um jogador útil, útil. Eu acho que pelo menos para o Pernambucano eu teria mantido, certo? Teria dado uma chance dele ver o que, que ele conseguiria apresentar nesse pernambucano, e aí só encaminharia é, para outro clube em outro momento. Até porque também é um jogador muito jovem. Clayton não mostrou que veio, jogou menos de 90 minutos, somando as cinco partidas em que esteve em campo. Jaderson é um jogador útil, que joga de ala e que joga de ponta mas eu acho que o Santa consegue trazer uma peça... De mais qualidade a Série C não sei como era o custo-benefício dele acredito que seja um custo bem baixo é um jogador que dava para manter mas se não manteve também não, não vai precisar tanto não e aí os três atacantes, Michael Félix Caio Mancha e Lourenço aperta a mão, agradece os serviços prestados, mas também não, não vejo é, motivo para tristeza pelas saídas não
0: teve um nome que eu esqueci de incluir na lista que é o do lateral Augusto Potiguar, lateral direito.
3: Não faz falta não, faz não. Outro
0: também que Abraço. não vai fazer falta.
3: <risos> Abraço Valeu mesmo muito obrigado e até a próxima. Pode seguir
0: sua carreira. Acho que com isso a gente fez, a gente falou também, nessa né? questão de jogadores que estão sendo pretendidos, como o Toti, que a gente falou, o Chiquinho, também tem o Tinga, que foi procurado pelo Brusque e que tem conversas adiantadas pelo que foi
1: apurado, enfim. É coisa que o Bruxo Cruz... que gostou do time do Santa, viu? Gostou Não do amigo que quer levar logo três e três ah. nomes que, na minha opinião, são muito bons.
0: A turma aí a análise e... de desempenho tava observando bem. O Santa,
1: o Totti e o Chiquinho, para mim, dois dos principais nomes do Santa na temporada. O Chiquinho, com sendo mais brilhante. No, na reta final da Série C e agora na, na pré-Copa do Nordeste O Totti sendo mais regular E o Tinga sendo aquele bom e velho jogador útil Aquele 12º jogador que todo time precisa Esses eu acho que vão fazer falta Agora os outros que a gente falou mais cedo é, Adeus, tchau e muito obrigado
0: E claro assim, para não deixar passar batido Santa Cruz, que fez 107 anos agora, neste dia 3 de fevereiro, essa última quarta-feira, clube que chega agora numa das fases mais complicadas da sua história, vai vivendo anos aí bastante tenebrosos mesmo, dentro do, da sua história, até porque o Santa Cruz era um clube acostumado a estar disputando as primeiras divisões do Campeonato Brasileiro, para estar tá brigando lá em cima, tem sua representatividade, não só a nível de Nordeste, mas também a nível nacional. E aí vem perdendo essa força nos últimos anos, já que tem frequentado bastante as duas divisões mais baixas, teve a Série D no começo da década passada, final da década de 2000, começo da década passada, e agora a Série C, Santa Cruz vem passando tempo demais nela. Então é coisa que precisa ser muito trabalhado para poder mudar, para poder reescrever e voltar até a história que Santa Cruz tinha. Santa Cruz se mostrou a cenário nacional porque do jeito que está é complicado, viu? É complicado, mas de toda forma... O gigante da Roda merece esse, esse, esses parabéns e os votos de que coisas melhores venham aí nesses próximos anos, nessa temporada primeiro e depois vai se acumulando coisas melhores para as temporadas que vierem. Com isso, a gente fecha aqui o Santa Cruz, vamos chegando aqui para falar do esporte. O esporte que, na última segunda-feira... Acabou tomando um sonoro 3 a 0 para o Flamengo dentro da Ilha do Retiro. Um 3 a 0 que cabia muito passeio,
3: mais. Passeio, passeio. Passeio do Flamengo.
0: Totalmente passeio. Cabia muito mais. Era um jogo que, pelas chances que o Flamengo criou, poderia ter feito 5 6 tranquilamente. Acho que muito por preciosismo até. Questão assim, dos jogadores do do Rubinho do Carioca terem tirado não é nem que tirou o pé mesmo, mas acabou tendo uma certa displicência, e aí com isso acabou não fazendo mais só que de toda forma esclincara muito essa, essa alimentação do elenco do esporte que aí está cada vez mais aí indo tentando render 110, 120% dentro de sua alimentação para poder conseguir se manter na competição, se manter para a Série A do ano que vem, mas é uma trajetória muito difícil que o esporte tem pela frente, então é aquela, é na raça, suando sangue, até o, o último minuto do último jogo, né, Geraldo?
3: Sem dúvida, Klisman, é o último esporte, é um time que ele joga no limite, no limite da entrega, é, e isso é bom frisar, não, não falta, falta técnica, falta inspiração, mas entrega não falta, é, no limite da organização porque um descuido se você for ver o jogo do Flamengo, por exemplo, o primeiro gol, Patrick desliga um pouquinho da marcação, é, dá um passo um passo errado para frente. O, o Arrascaeta já sai das costas deles e, e, e dá o passe pro porque pro Gabigol abrir o placar logo com 3 minutos. então é, é um time que, que joga no limite do, do elenco porque não tem banco. É, o, o Jair Ventura mesmo eu vinha tendo o Everton como o Everton, um jogador de 19 anos da base que até dois meses estava no Sub-20 e virou o principal atletivo do esporte para o banco. Por quê? Porque os jogadores, enfim, como a gente já falou, o esporte perdeu o Lucas Moura, perdeu o Gomes, perdeu o Bácia. É, Então é um time que joga no limite da, 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 do elenco, da concentração, da organização. E que quando ele baixa um pouquinho, ele leva a treino do Flamengo, ele leva a treino do Corinthians, ele perde do Lanterna, Goiás, fora de casa, enfim. É, e e para essa reta final, é focar nos jogos, na minha visão, que são minimamente ganháveis, né? Esse time do esporte, nenhum jogo pode entrar na conta, porque é um time muito fraco, muito limitado, a gente já cansou de falar isso, todo mundo sabe, mas ele se colocou numa situação que, por exemplo, o jogo do Botafogo agora, nesta sexta-feira, ele tem que ganhar. Porque se ele não ganhar no Botafogo, ele pega Atlético Mineiro, ele pega Internacional, são times que aí é roteiro de Flamengo, é roteiro de Corinthians, é roteiro de dois ou três gols, porque a disparidade técnica é muito grande. Então, é, para essa reta final, é, é torcer muito contra os adversários, né? Ele já deu sorte que o Bahia perdeu nesta quarta-feira para o Fluminense, e nesta quinta o, o Fortaleza joga, o esporte também tem que dessa secada secada, é, porque são, são times também que, apesar de serem melhores tecnicamente, estão numa uma fase muito grande, é, o Bahia com Dado, o Fortaleza com o Enderson, né? bem que eles só passou as últimas duas semanas fora por Covid, então são times aí que estão cabaleando nessa questão tática, enquanto o esporte tem uma organização cuja aventura, mas falta qualidade, os outros times têm uma certa qualidade, o um mínimo de qualidade, mas falta just, justamente essa organização, então, tá, então é, eu acho que o esporte tem que é, fazer o, os três pontos contra o Botafogo, já falando desse jogo, porque é um time que está em baixa. É, dos, seis, dos cinco, já, o Sport é o mais acessível. E, e aí, quando você se coloca numa situação dessa, é da, da corda no pescoço, você não pode é, mais é protelar. Né? Chegou a hora do, do esporte pontuar, do esporte vencer. Baixamento, porque o Botafogo é um adversário acessível, apesar do esporte não ser um time forte mas é um aniversário acessível, é um aniversário que tá em baixa, né, então esse jogo de sexta-feira se tornou como já é a Ventura Disney, né? eles todos os jogos são finais, são decisões É esse de sexta-feira então, meu velho virou uma, uma final de Copa do Mundo é, de, de outro nível porque com a corda no pescoço do jeito que o esporte tá, com os aniversários perto, com, é, com os próximos jogos difíceis que ele vai ter, ficou muito difícil a permanência, então o jogo do Botafogo é fundamental é ele tem que, como a gente falou, como eu falei no início, né, você deu a deixa ele tem que jogar no limite, o esporte não pode se desconcentrar o esporte não pode errar, o esporte não pode é diminuir um pouquinho o ritmo, porque se ele diminuir é, vai ser engolido tecnicamente, porque como a gente sabe a, a qualidade do elenco é muito, é, muito, é muito baixa então o esporte tem que fazer um jogo ali dentro da perfeição, dentro do encaixe, dentro do limite dele, concentrado para quem sabe voltar a vencer é, fora de casa, O esporte é o pior mandante da Série A tem só 10 pontos em 16 jogos no ponto desde a primeira rodada do retorno, quando empatou fora de casa com o Ceará, então o jogo do, do Botafogo se tornou fundamental para o esporte voltar a pontuar fora de casa, voltar a vencer e seguir minimamente fora da zona de rebaixamento.
0: E aí, com essa questão do esporte ser é um visitante ruim, Iago, como é que tu vê, junto a isso também com a pressão que tem dentro desse jogo, já que é o jogo mais acessível nessa reta final do esporte, como é que tu vê também aí essa questão para o jogo contra o Botafogo?
1: Eu acho que o esporte tem que ter muito claro de que se o esporte não vence o Botafogo sexta-feira, não vai adiantar ter vencido o Bahia, como não vai adiantar vencer o Bragantino, como não vai adiantar vencer o Atlético Paranaense. O esporte tem jogado sempre no limite, né? E assim, não pode deixar de ser assim porque, querendo ou não, é um time que é muito mais fraco tecnicamente do que a maioria dos seus adversários. E, além disso, é um time que tem uma situação muito difícil, porque vai pegar dois candidatos a título e vai pegar dois times que brigam por libertadores. Então, assim, o adversário tecnicamente é mais acessível que o esporte tem é o Botafogo. Então... E a gente sabe que esse recorte já causou muito estrago a campanha do esporte no primeiro turno, então o esporte não pode nem pensar em perder ponto contra o Botafogo, tem que ser, tem que pegar e tem que dar a última parte de terra em cima do Botafogo se quiser ter alguma chance de se manter vivo na Série A então a gente vê é, o elenco falando de muito pé no chão de muita cautela e de muito respeito ao Botafogo, tem que respeitar sim, mas não pode ter medo não Apesar do desempenho bastante fraco fora de casa, o esporte tem que é, tomar isso como um, um incentivo a mais para ir lá no Rio e conseguir o resultado.
0: E para falar aqui do Botafogo, a gente convocou o nosso amigo Zé Passini, lá da Seleção Alvinegra, lá do Rio de Janeiro. Zé, que é setorista do Botafogo acompanha bastante ó, o clube do coração dele e trouxe aqui pra gente informações de como vem o Botafogo pra, pra essa partida contra o esporte, como é que vem, já que o Botafogo pode ter a sua queda decretada agora contra o esporte, então é, vem utilizando vários garotos e tudo mais, então Zé, traz aí pra gente como é que tá o Botafogo para enfrentar o esporte,
2: Bom, o Botafogo entra em campo praticamente rebaixado, né, falta apenas a confirmação matemática desse rebaixamento, mas o clima em General Severiano já é de aceitação desse rebaixamento, dessa queda, é uma situação muito difícil e o Botafogo vai jogar praticamente com seu time sub-20, o mesmo time que empatou com o Palmeiras no Allianz Parque na última terça-feira. É, Botafogo deve vir a campo com o Cavalieri no gol, Kevin na direita... A zaga formada pelos garotos Canu e Souza. E na esquerda, Vitor Luiz. No meio de campo, Zé Wellison, Romildo e Caio Alexandre. E o ataque formado por Cezinha, Matheus Nascimento e Rafael Navarro. Bom, se a situação já não é das melhores, o Botafogo ainda corre o risco de cair contra Jair Ventura. Ex-técnico do clube, formado aqui em General Severiano. Que teve uma passagem de altos e baixos, vamos dizer assim. É... Vale ficar atento a esses garotos do Botafogo, que por mais que sejam garotos, hoje são um destaque do time. É, no jogo contra o Palmeiras, no empate 1x1, Rafael Navarro, de apenas 20 anos, e Matheus Jacimento, que tem 16 anos, foram os destaques da equipe. Com, inclusive fazendo o gol, Rafael Navarro e o Matheus Jacimento dando assistência. É, Matheus Jacimento, que é um garoto muito jovem, né como eu disse, 16 anos, é o garoto mais jovem a jogar um Brasileiro pelo Botafogo. E já foi sondado por diversos clubes europeus. O Atlético de Madrid já chegou a formalizar o um interesse. É o um jogador que tem uma multa de aproximadamente 350 milhões de reais para o mercado do exterior. É... Sem dúvida, o um ponto fraco do Botafogo hoje são as laterais. É... Tanto o Kevin quanto o Vitor Luiz não têm dado conta do recado, mas principalmente Kevin. O esporte pode apostar, então, no seu ataque pelo lado esquerdo. No meio de campo... Zé Welleson, Romildo e Caio Alexandre formam um trio que defende bem, mas ataca muito pouco. E aí cabe a Cezinha, meio campo que ganhou a Copinha com o Inter em 2020, articular da ponta para o meio esse ataque do fogão. É, é uma perspectiva complicada para o Botafogo, é um clima já de aceitação desse rebaixamento, mas os garotos estão com muita vontade, o que pode complicar o jogo para o esporte. Botafogo tem como desfalque o Rafael Foster, que está machucado, se machucou no último jogo contra o Palmeiras, é... Matheus Babi e Marcelo Benevenuto, que foram afastados, talvez não voltem para esse jogo. E Bruno Nazário segue fora também por lesão, mas ainda há um clima muito de incertezas é... aqui no Botafogo. Jogadores, como eu disse, né? O Matheus Babi, o Marcelo Benivenuto. O Lecaros, o Enio, o Pedro Raul, são atletas que podem ou não voltar. Ainda tem um clima de muita incerteza, a diretoria definindo o que vai fazer com esses atletas. O Calu é mais um que talvez não jogue, está é, perto de encerrar sua passagem pelo clube. Então, um clima de muita incerteza, mas se dá para apostar em uma coisa que o Botafogo vai levar a campo, é essa vontade dos garotos entraram no último jogo com muita determinação. E eu acredito que seja um jogo duro, mas um jogo franco para o esporte. Um jogo que o esporte pode sair com, com a vitória ou com a derrota na mesma proporção. É, não é um jogo para o esporte se preocupar tanto, mas também não é um jogo para o esporte entrar achando que vai ganhar. Porque por mais que seja o time reserva do Palmeiras já terça, esse time do Botafogo conseguiu um empate. Então é um time que também não... Não está de bobeira, né? Como se diz por aqui. Bom, é isso. Um abraço para os amigos e bom programa.
0: Abraço, meu querido, valeu, Zé. Então, com isso aí, a gente consegue fechar essa questão do jogo do esporte com o Botafogo. O que é que o, o Rubro-Negro pode esperar, tanto aqui do Leão, tanto com do que vai encontrar lá do Botafogo para essa partida. Então, é, um outro ponto aqui que também tem mexido com o esporte nesses últimos dias. Só a, a questão das eleições, né? A questão da eleição que tá aí pegando ainda a parte da situação ainda buscando definir chapa. A gente vê também que também a oposição vem batendo diretamente nessa questão. Então, Geraldo, tu tá bem a par aí acompanhando toda essa questão eleitoral do esporte, traz pra gente como é que tá esse panorama.
3: Nesta terça-feira, Clisma, ontem né, a gente tá gravando aqui na quarta, é, nessa última terça o, o esporte finalmente publicou o edital de convocação é, pro pleito, né, a eleição vai ocorrer no dia 5 de março, é, uma sexta-feira. E vai ser presencial na área do Retiro. O que o esporte aguarda agora é as diretrizes sanitárias, né? Para saber como é que vai ser essa movimentação de pessoas, enfim, como é que vai funcionar todo o protocolo a partir das liberações do governo. Lembrando que é, até dia 25 de fevereiro está proibido, assembleias, as reuniões e, e convenções sociais com mais de 150 pessoas. É junta, né? A gente sabe que uma eleição vai das 8 às 6, geralmente, das 9 às 6, das 9 às 5, é o dia inteiro, então não são 150 pessoas. Ao mesmo tempo, né? Imagino eu, então tem toda essa esse parecer técnico, essa questão sanitária por conta da pandemia do coronavírus para ser, é, ser ajustada, né? Mas tudo correndo aí minimamente. ok, as eleições ocorrem é, dia 5 de março, é com quase três meses de atraso, né? Era para ter acontecido no dia 18 de dezembro, é, como prevê o estatuto, como foi em todos os anos do esporte, mas que enfim, ali de última hora na. No, no último dia, para a inscrição de estapa, o, o Conselho Deliberativo teve uma reunião extraordinária convocada pela direção executiva e aceitou a, o adiamento tendo em vista a pandemia é, do coronavírus, né a situação crítica no Recife, e também para não atrapalhar o esporte é, na disputa da Série A, né, mas, curiosamente, é, a mesma direção do esporte que preza é, pela, pela pela não aglomeração nessa questão da pandemia já foi a favor, em outros momentos, de ter torcida no estádio. Então, é o controverso. E sobre o ambiente ameno para seriar o esporte nesse meio tempo aí. Perdeu o, o, o Lucas Mugni, perdeu o Jonathan Gomes, peça importante, Mugni, peça importante, e saiu o executivo de futebol, que estava em todas as viagens, todos os treinos, todas as delegações, se não peça ativa, né? Então o ambiente, é, tudo que ele não teve foi um ambiente ameno, porque até além dessas saídas é, dentro de campo, o esporte também teve fora dele é, várias é, disputas de bastidores, é, acusações, alegações. É, como você bem falou, a oposição batendo muito, né? vamos citar nominalmente, o Eduardo Carvalho é um cara que é o opositor, o candidato à oposição várias vezes é, aparece na imprensa sempre com, com declarações fortes contra a atual situação. É, a, hoje, atualmente, existe uma liminar é, que prevê que as eleições deviam ter acontecido em, em dezembro. Né? É, o, tanto o Nelo Campos quanto o, o Eduardo Carvalho entraram com liminares é, que foram concedidas, né? foram é, passadas à frente, ou seja, a justiça validou. A, a, posteriormente, a do Nelo Campos foi caçada, mas a do, a, do, a, do, a do Eduardo Carvalho segue de pé uhum. e, e o esporte passa por isso ainda hoje. Né? Então, é, Além disso, tem toda essa questão de que a, as eleições do esporte estão nos tribunais. Né? Existe uma liminar em voga que de, diz que ela deveria ter acontecido em dezembro, mas como a gente sabe, não aconteceu. Então, o panorama é basicamente esse. É, dia 5 tem as eleições, tudo der certo, o né? gente pode conseguir as liberações do governo. É, estão candidatos ao, ao pleito O Demir Gouveia, o Eduardo Carvalho, o Nelo Campos E o Pedro Lacerda, salvo engano Falta o um nome agora, de tanto escrever acabei me esquecendo é, Enfim, são quatro candidatos a, da oposição tá A situação ainda não tem o um nome é, O presidente Milton Vieira concorre à eleição, mas desistiu Falou-se no nome do Augusto Caldas Falou-se no nome é, do Chico Guerra recentemente Ventilado, muito algo de bastidores falou-se no Furério Domingos também, enfim, é, fala-se muitos nomes na situação, mas o fato é que não existe o um nome ainda, é, e a situação ainda se articula para lançar a chapa, é fato que vai lançar a chapa, porque é, nenhum time, é muito raro, enfim, deixar a situação não se conectar, né? só em casos muito extremos, como foi o Arnaldo Barros, por exemplo, em 2018, que foram dois anos trágicos de gestão, mas não é esse caso atual do esporte, então vai ter uma chapa de situação, mas ainda falta a composição de quem vai, é encabeçar, né? Então o, o panorama que se tem do esporte atualmente é, é esse, é aguardar só a liberação, a oficialização do governo do estado e as eleições se tudo ocorrer certo, ocorrer bem, ocorre no dia 5 de março, quase três meses após o que previu o estatuto e com o estadual já tendo iniciado, o estadual começa 28 de fevereiro, com a Copa do Nordeste já tendo é, iniciado, a Copa do Nordeste começa 27 de fevereiro e com provavelmente a Copa do Brasil também tendo iniciado, a primeira fase ocorre ou no dia 3, dois dias antes ou no dia 10, cinco dias depois. É, isso aí depende, claro, do sorteio da CBF. Então, a eleição do esporte, que era para. O adiamento da eleição do esporte, que era para manter o ambiente ameno, é, vai começar com as competições já tudo iniciadas e com o esporte tendo apenas 19 jogadores para a próxima temporada. Ou seja, vários jogadores importantes acabam o contrato é, ao fim de Fevereiro e o esporte não vai poder nem negócio de uma renovação, é, nem contratar jogadores é, de ordenar de competições, justamente porque não tem um básico que é uma direção executiva, né? uma, uma gestão de futebol, uma culpa do futebol, um presidente, um executivo para poder negociar essas questões de renovações, de permanência, de contratações. Então, mesmo se ele ficar na série A, o que é muito difícil, o início de temporada 2021 está bem comprometido, está bem é, complicado por tudo isso, né? Prazos, datas, eleição, indefinições, enfim, é bem difícil que se pro... é o que se projeta esse começo do... de ano para o esporte, né? de temporada, na verdade, é esse começo de março de temporada e que pode ser mais difícil ainda caso ele caia, né? Vamos torcer para não cair, para amenizar um pouco essa dificuldade, mas as perspectivas para o esporte não são não são as melhores aí para 2021.
0: Com essa agora a gente fecha esse Descubra caixa de número 72. Queria agradecer aqui a vocês, Geraldo e Algo, por estarem aqui em mais um programa.
3: Tão, tamo junto. Tamo Saudade junto, de gravar. Fazia tempo que eu não gravava, não conseguia gravar por conta de, enfim, escala de, de, de trabalho, de site, mas feliz que hoje deu para gravar, que tava Saudade dessa, dessa conversa com, com os amigos e, é, enfim, feliz verdade. por ter voltado.
0: E, assim, é, eu não tenho a contagem, não, mas eu acho que o Iago fez o X de novo aí, viu? Nessa questão eu de programa. passou o X. Eu acho,
1: eu, assim, tô, que, tô. eu acho que os últimos programas, eu estou em todos, certo?
3: Tem que valorizar perdi... a minha
1: presença, tem que valorizar, pô.
3: De fato, de, de fato. Eu perdi os... Eu perdi os últimos dois ou três, eu acho, enfim, por, por, por demanda de trabalho, mas eu acho que não tô na lanterna, não, viu? A lanterninha que tá com o nosso amigo e estimado Diego Borges. Nessa aí eu tô na frente.
1: <risos> aí tem como não. Tô querendo crescer usando a situação de dinheiro. É, é um pouquinho... aí, aí, aí a dividida é mais fácil, né? É complicado.
3: Fui é. na boa, fui na boa, fui na boa. Fácil. Fui na mas boa. Enfim.
0: Agradecer aqui a vocês, agradecer também aos nossos ouvintes que estiveram nos acompanhando até agora. É, novidades estão surgindo aí no Caixa de Breita, nas nossas redes sociais, a gente lançando nossos novos programas. Então a gente tem conta também com as estresse de nossos novos integrantes, várias coisas aí, novos programas, identidade visual do Caixa também, passando por uma reformulação. A gente também tem o nosso site, que vai estar tá voltando aí ativa. Então, galera, é muita coisa aí que está chegando. Tem muita novidade no Caixa de Brita. Então, acompanha, segue junto aí com a gente. Beleza? Nas redes sociais. Você nos encontra lá no Twitter e no Instagram, arroba Caixa Brita. No Facebook, facebook.com, caixabrita Caixa Brita, barra Caixa Brita, perdão, facebook.com, caixabrita é, você ouve nossos programas nos diversos feeds de podcasts no Spotify, no Deezer Google Podcasts, Apple Podcasts e tudo procurou, Caixa de Brita vai ter lá então agradecer aqui mais uma vez grande abraço a todo mundo, valeu e até o próximo programa
1: obrigado a falar, esse programa aqui tá uma porra. Fala Luz! Fala
0: Luz! Fala Luz! Piora Pela Mosta!
2: Pelas barbas do profeta!